0: Welkom bij de podcast De Moderne Yogi, waarin we het hebben over het leven van de yogamat af. Hoe kun je de inzichten en de lessen die je op de yogamat leert in het dagelijks leven toepassen en andersom. Voor mij zit Christine, eigenaar van de 7-Eleven Yoga Studio. En vandaag gaan we het hebben over overprikkeling. En ik denk dat iedereen meteen wel een idee daarbij heeft wat het is en wat het met je kan doen. Maar Christina kan er helaas, denk ik in jouw geval, kan er heel veel over vertellen. Want Christina heeft heel veel te maken met overprikkeling. Doordat zij twee jaar geleden een hersenvliesontsteking heeft gekregen. Wat hij letterlijk stil heeft gelegd en waar zij nu eigenlijk mee moet leren leven. En ook vooral met overprikkeling om moet kunnen gaan. En dat gaat zij zelf helemaal vertellen. Maar ik denk dat dat wij uh, allemaal, alle luisteraars, hebben wel eens te maken met overprikkeling. En ik denk dat we heel veel aan kunnen hebben aan wat zij heeft geleerd de afgelopen twee jaar. En uh, dat gaan we vandaag bespreken met elkaar. Welkom, Christine, hier in deze podcast. Ja, leuk. Ik heb jou heel kort geïntroduceerd, maar misschien kan je ook even iets over jezelf vertellen, zodat de luisteraars weten wie hier voor mij zit. Ja, dat nou, vind ik zeker
1: leuk om te doen. Uh, nou ja, ik ben Christine, <laughs> zoals je al benoemde. En uh, yogadocent bij 7 Yoga. De studio die ik uiteindelijk zelf heb uh, ja, opgericht of ben gestart. Um, en dat heeft ook te maken met uh, de hersenvliesontsteking die ik heb gehad. Maar daar komen we later heel even op terug. Uh, laat ik eigenlijk beginnen bij het begin. Ja. En dat is eigenlijk um, ja, overprikkeling. In mijn wereld bestond dat niet. Uh, hoe meer, hoe beter. Overprikkeling vond ik eigenlijk altijd iets... Uh, Ja, uh, voor mensen die daar uh, veel last van hadden. En eigenlijk een beetje onzin zelfs. Ik sportte zes dagen in de week. Ik was heel erg fanatiek met sporten dus. Uh, En daarnaast had ik een druk sociaal leven. En werkte ik ook nog. uh, Hoe meer er in één dag kon, hoe beter. Dus ja, dat is eigenlijk wel uh, een mega vorm van overprikkeling. Weet ik nu. Wist ik toen absoluut niet. En uh, totdat het punt kwam dat ik eigenlijk letterlijk werd stilgezet. uh, Door die hersenvliesontsteking... Ik werd ziek en kon eigenlijk uh, ja, zeker die week, maar ook daarna ja, letterlijk niets meer. Ik werd opgenomen in een ziekenhuis. Um, en daar bleek eigenlijk al direct dat ik last had van die overprikkeling. Want ik werd op een vierpersoonskamer neergelegd. En uh, ja, daar was het licht en het geluid dus al te veel. En toen werd ik verplaatst naar een eenpersoonskamer waar ik dus wel die rust had. En het waar het dus al iets beter ging. En toen ik uh, ja, thuis kwam, dan kun je dus... En zorgen voor een prikkelarme omgeving, zoals ze dat noemen. Dus dat doe je dan ook. Maar als dan blijkt dat bijvoorbeeld zelfs douchen al te veel is, komt dat toch best wel binnen. En ik ben eigenlijk uh, na een maand ook weer gaan werken. Um, ja, misschien wel interessant om te vertellen. Ik zat net twee weken op mijn nieuwe werk. Yeah. Toen ik ziek werd. Ja. Dus dan zit je ook nog best wel in een nieuwe periode. Dus na een maand ben ik weer gaan werken in een uh, druk kantoorbaan, een druk kantoor. Ik werd ingewerkt, er gebeurde van alles om me heen. Ik ging daar met de auto heen, Uh, maar dat ging dus eigenlijk helemaal niet. Dus dat bleek gewoon helemaal... uh, Ja, ik ik trok dat gewoon niet. Ik werkte vier uurtjes, ging weer naar huis, want ik had wel een aangepast rooster. En dan kon ik in mijn bed gaan liggen en vervolgens niks meer. En je kon
0: niks meer omdat je zo overprikkeld was ja, en dat, dat is bij jou dan, was bij jou sterker dan bij een, een persoon die niet een uh, aangeboren hersenletsel heeft, denk ja. ik. Want hoe, hoe merkte je dat dan? Uh,
1: nee, ik denk dat sowieso uh, als je in een nieuwe omgeving ergens start, dat dat sowieso uh, zorgt voor extra prikkels en extra spanning, misschien wat extra stress. En bij een normaal persoon uh, ben je misschien ook wel uh, ja, wat vermoeider of denk je van nou ja, ik ga misschien een keer niet sporten. Uh, Maar ik kon eigenlijk na vier uurtjes werken, dus niet eens een volledige dag uh, naar huis. Misschien nog heel even wat eten. En daarna moest ik in mijn bed gaan liggen om de volgende dag dit weer te herhalen. Dus uh, er zat eigenlijk verder geen sporten, geen sociaal leven. Koken was soms al te veel. Er zat eigenlijk niets tussen. Het was gewoon werken en naar mijn bed om gewoon te ontprikkelen. Omdat ik letterlijk ziek thuis kwam uh, van die werkdag. Wat niet eens een hele werkdag was. En dat is voor iemand die daarvoor heel veel deed wel... uh, ja, echt wel een lastig verhaal dat ja, is wel, uh, ja. schakelen.
0: Ik ken jou juist ook van die periode daarvoor. Ja. Uh, dus ik weet hoe sociaal en uh, druk leven je eigenlijk uh, hebt geleid. En, ja. Nou ja, uh, en ook uh, met werk en alles wat je doet, daar, daar ga je volledig voor. Maar op het moment dat het dan in één keer niet gaat, dan moet je dus eigenlijk jezelf ook stilzetten. Ja. Dat lijkt me natuurlijk super moeilijk. Het is niet dat je juist iets kunt gaan doen om te... Uh, om om met die prikkels om te gaan in principe is het het even stilstaan om juist weer tot rust te komen daar ga je zo meteen ook tips in geven en wat meer over vertellen maar ik kan me voorstellen dat het heel uh, intens is geweest en nog steeds is
1: dat dat was het zeker wat denk ik uh, achteraf gezien mij wel heeft geholpen is dat ik het niet wist ik had echt werkelijk maar geen idee Uh, en dat is ook iets wat ik nu ruim twee jaar later wel heb geleerd Uh, zeker ook door er ziek van te worden, uh, of in ieder geval opnieuw ziek te worden van die prikkels. Dus niet zozeer die hersenvliesontsteking, want dat is, daar ben ik gelukkig van genezen. Ja. Die, die komt als het goed is, hopelijk nooit meer terug. Uh, maar door prikkels kan je dus ook uh, ja, ziek worden. En misschien is het wel interessant om heel even uit te leggen wat dan prikkels exact zijn. Ja. Uh, voordat we het de hele tijd over prikkels hebben, maar het nog niet heel erg concreet is uitgelegd. Nou ja, wat prikkels dus eigenlijk zijn, is, uh, dat is eigenlijk alle informatie die je bewust en onbewust uh, binnenkrijgt in je hersenen. Dus je hersenen zijn eigenlijk heel de tijd bezig met het verwerken van uh, prikkels, en daar heb je ook nog onderscheid tussen twee soorten prikkels, vaak meerdere soorten prikkels. Maar je hebt prikkels van buitenaf, en die komen eigenlijk binnen via je zintuigen. En dat is licht, geluid, er uh, kan een geur zijn, een kleur, uh, een, een smaak, een aanraking of een beweging uh, die je voorbij ziet komen. En uh, je hebt ook prikkels die van binnenuit komen. En dat zijn dus prikkels die binnenkomen via uh, gedachtes, gevoelens of emoties. Ja. Dus eigenlijk is alles wat er in jouw hersenen binnenkomt, zijn prikkels. Ja. En uh, um, daar, ja, je hebt positieve prikkels, wat ervoor zorgt dat je alert blijft. En uh, ja, dat je zin hebt om nieuwe dingen te leren. Maar je hebt natuurlijk ook negatieve prikkels. Als bijvoorbeeld die emoties, zoals zijn de boosheid. Uh, of, ja, of misschien verdrietig. Of uh, vermoeidheid is uiteindelijk ook een vorm van uh, prikkels. Dus eigenlijk alles wat je de hele dag aan het doen bent, zijn prikkels. En daar heb je normaal gesproken uh, uh, bij een gezond brein minder last van, omdat daar beter gefilterd wordt. Kan je er nog steeds wel last van hebben als je ervoor zorgt dat je overprikkeld raakt. Daar komen we zo ook nog bij uh, wat dat dan precies inhoudt, die overprikkeling. Maar misschien is het ook wel leuk om te vertellen hoe die prikkelverwerking dan uh, in zijn werk gaat. En dan wil ik eigenlijk het verschil maken tussen een gezond brein en een brein wat hersenletsel heeft of beschadigd is. Omdat daar ook een verschil in zit. Normaal gesproken, als je een gezond brein hebt, dus als je hersenen gewoon functioneren zoals ze zouden moeten functioneren... ga je de dingen die minder belangrijk zijn, filteren. Dus er zit een filter op. Als wij bijvoorbeeld een gesprek hebben, net zoals dat we dat nu hebben... en er staat een muziekje aan en er loopt nog iemand voorbij... Uh, dan gaat een gezond brein dat muziekje naar de achtergrond filteren. Degene die voorbij loopt, filtert die ook misschien eruit. En dan kan die persoon zich heel erg goed focussen op dat gesprek. Dus die hoort gewoon wat jij zegt of de vragen die jij stelt... zodat je een reactie kunt geven. En bij een uh, uh, brein wat beschadigd is, werkt dat eigenlijk nog steeds zo hetzelfde, alleen de filter is eraf. Dus in mijn geval uh, is het dan zo dat degene die voorbij loopt, en het muziek op de achtergrond, en het gesprek wat ik met jou heb, de vragen die jij mij stelt, wil ik eigenlijk alle drie toelaten. Of die worden eigenlijk alle drie toegelaten. Ja, dus uh, het wordt niet gefilterd, uh, waardoor de focus eigenlijk op die drie punten ligt. En uh, ja, zoals uh, heel veel mensen misschien wel denken, maar het is niet zo, Multitasken is dus uh, heel lastig voor het brein. Ja. En zeker als die veel te draf is, dus ik ben bezig met de muziek uh, uh, die er op de achtergrond staat. Ik zie iemand voorbij lopen, dus ik moet heel even kijken wie er dan voorbij mm-hmm. loopt. En niet omdat ik nieuwsgierig ben, maar dat is gewoon iets wat je brein doet. Dus dan kan het zomaar zijn dat als jij mij een vraag stelt, dat ik de vraag hoor, maar geen antwoord kan geven, omdat ik toevallig afgeleid was door de muziek en daar wel hoorden wat er gezongen werd of wat er voorbij kwam.
0: Dus eigenlijk op dat moment probeer je alles, jij niet bewust, maar je hersenen, die willen overal iets mee doen. Met alle informatie proberen ze iets te doen. Terwijl jij wilt eigenlijk gewoon het gesprek horen. Maar tegelijkertijd hoor je alles om je heen net zo goed en kan je ook niet meer kiezen waar je op focust.
1: Ja, ja, want dat is iets wat het uh, brein eigenlijk gewoon onbewust doet. Dus ook onbewuste prikkels, uh, zoals ik net benoemde. Je haalt die filter, de, uh, die is eraf, ja. of die is beschadigd, ja. dus die filtert niet meer goed, waardoor eigenlijk alles al gezien wordt als belangrijke informatie. Nee, ook ja. de muziek op de achtergrond, die misschien niet zo belangrijk is, uh, in tegenstelling tot de vragen die jij misschien stelt aan mij, of gewoon het onderwerp waar wij het over hebben. Ja. Dus uh, dat is best wel lastig en dat is alleen, dit is dan een voorbeeld van een gesprek, maar dat kan ook op andere manieren zijn, uh, bijvoorbeeld bij het geven van een yogales. Dan ben je bezig met het geven van instructies, je kijkt naar mensen, uh, hoe je ze eventueel uh, aanpassingen zou kunnen geven. Um, er de, de gebeurt nog van alles, muziek, ademhaling, ja. uh, je doet dingen tegelijk. Dus dat is best wel veel en daardoor zijn er heel veel prikkels.
0: Ja, daar ben je ook niet van bewust vaak, nee, <laughs> dat je nee, dat, dat allemaal doet tegelijkertijd.
1: Daar was ik mezelf ook niet van bewust, uh, totdat er dus inderdaad er een soort vergrootglas boven ligt en je merkt dat dingen niet meer... Uh, uh, goed gaan, of dat dingen anders gaan, of dat je er meer last van hebt. Uh, ja, en dat is dus die prikkelverwerking die uh, bij een beschadigd brein anders werkt, maar ook bij een welgezond brein. Als jij te veel prikkels krijgt, um, ja, werkt dat ook gewoon tegen je en raak je ook overprikkeld. Want eigenlijk is, um, ja, prikkels zijn eigenlijk een vorm van stress. Een lichte vorm van stress. Dus iedere keer als jouw systeem een prikkel krijgt, is dat een vorm van stress. En stress kun je zien als iets positiefs. Maar uiteraard ook als iets negatiefs. En meestal kennen wij de negatieve kant. Uh, Maar de positieve kant is eigenlijk dat je inderdaad alert blijft. Dat je uh, zin hebt om nieuwe dingen te leren. Dat je gemotiveerd blijft. Uh, Blijheid kan dus ook een prikkel zijn. Maar ja, daar maken we een bepaald stofje aan... waardoor we ons lekker erbij voelen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld boosheid... dan maak je dat stofje niet aan. En dan uh, raak je dus geïrriteerd... en voel je je niet zo lekker daarbij. Dus eigenlijk zijn alle prikkels een vorm van stress... En als je op de korte termijn stress hebt, dan uh, kan jouw lichaam uh, over het algemeen zelf terugkeren naar dat rustsysteem. Dus die ontspanning, om die stress te verwerken. En gewoon vanuit daar zich weer op te laden voor misschien de volgende prikkel. De volgende vorm van stress. Maar als je weer dus continu die stressprikkels achter elkaar zet, dan ben je dus eigenlijk in een constante staat van stress. uh, Waardoor jouw lichaam niet de tijd krijgt om weer te herstellen. En je dus eigenlijk... Ja, dat is dus eigenlijk wat overprikkeling is. Eigenlijk ben je gewoon uh, gestrest. Yeah. En dat heb je misschien zelfs niet door, omdat uh, mensen meestal stress ervaren als ze druk op het werk of te veel moeten, dat soort dingen. Maar eigenlijk ja, is dus alles wat er om je heen gebeurt een vorm van stress. Yeah. En dat hoeft dus niet erg te zijn, maar bij een teveel kan het wel erg zijn. En raak je dus overprikkeld. Yeah. En dat is bij mensen met een beschadigd brein. Net wat meer of sneller, omdat die meer tijd nodig hebben om die prikkels te verwerken en meer rust moeten nemen dan bij een persoon met een gezond brein. Maar dan alsnog kun je wel echt die klachten ervaren.
0: Ik vind het wel interessant ook hoe je dit nu opbouwt. Want je kan allemaal wel zeggen: Oh, ik ben gestrest of ik, uh, het is even te veel. Maar het is echt ook zo. Het is echt dat jouw lichaam dat allemaal niet tegelijkertijd kan verwerken of filteren. En dat je letterlijk dus. Je lichaam ervaart stress door al die prikkels eigenlijk. En die kan ja. daar ook niet zoveel meer mee op dat moment. En die gaat dat fysiek uiten op, op ja. verschillende manieren.
1: Ja, nee, ja, dat klopt inderdaad. Want je gaat echt dingen ervaren als bijvoorbeeld... Uh, ja, dat je moe bent of misschien zelfs ernstig vermoeid. Uh, je kan uh, um, ja, angstig worden, geïrriteerd of misschien boos. Je hoofdpijn kan je van krijgen, slapeloosheid, uh, Een gevoel van onrust. Nou, Dat herken je misschien wel als je gestrest bent, ja. dat je onrustig bent. Ja. Uh, je, je spieren gaan misschien wat meer aanspannen. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook dat mijn geheugen dan wat minder goed werkt, dus dat ik dingen ga vergeten. Uh, en dat kan dus ook letterlijk zijn uh, tijdens een zin, als ik wat aan het vertellen ben, dat ik gewoon midden in de zin denk, wat was ik nou ook alweer aan het vertellen. Oh, ja, ja. ja, dat uh, is soms wel lastig. Ja. Inmiddels weet ik wel hoe je dat een klein beetje, uh, moet je dus ook een rustmoment inplannen. Moet je heel even bedenken, wat was ik aan het vertellen en hoe ga ik verder. Ja. Uh, En dat dat kunnen dus ook mensen met een... Eigenlijk kan iedereen daar last van hebben. Dus ik denk dat overprikkeling, uh, in tegenstelling tot wat ik misschien twee jaar geleden zou zeggen, dat het onzin is. Ik ervaarde het gewoon niet zo. Maar ik ben me er nu bewust van. Waardoor ik denk dat iedereen er wel een vorm van heeft. Of in ieder geval last van kan hebben. En bij de een is dat misschien uh, sneller dan bij de ander. De een heeft meer rust nodig dan de ander. En er zijn natuurlijk ook mensen die heel erg uh, goed gaan juist op uh, heel veel prikkels. En dat is eigenlijk heel herkenbaar. Had ik ook. Hoe meer, hoe beter. Maar eigenlijk ontbrak toen dat stukje rust misschien al wel. Ja. Mensen die heel veel prikkels nodig hebben. Om zich daar lekker bij te voelen. Hebben dat stukje rust nodig. Mm-hmm. En dat heb je misschien zelf niet door. Maar ondertussen uh, gebeurt er gewoon heel veel. En is je lijf toch heel de tijd in een soort van stressmodus. Ja.
0: Ik, uh, ik blijf ook even in mijn hoofd in ieder geval. Merk ik hangen bij het stukje uh, dat gedachten en emoties ook zoveel effect hebben. Ja. Yeah. En dat het dus ook zo belangrijk is dat je daar bewust van bent, denk ik, om uh, om daar iets mee te kunnen. Dus dat op het moment dat je je niet lekker voelt, dan raak je daardoor ook gestrest eigenlijk door al die prikkels. En dan komen misschien dan juist ook geluiden weer harder binnen en en heb je fysieke uh, klachten of of uitingen daarvan. Maar ja, dat dat is wel... Eigenlijk wel een eye-opener. Dat je dus niet alleen doordat je denkt, ik heb het heel druk en ik hoor heel veel geluiden... of ik uh, ik zie nu heel veel veel flitsen of uh, ik kijk te veel tv of weet ik het. Maar ook gedachten emoties kunnen kunnen jou overprikkelen. En dat is dan wel weer herkenbaar. Dat als je je niet lekker voelt bijvoorbeeld, of als je heel negatief bent... of emotioneel uh, niet lekker in je vel zit... dat je dus merkt dat je of juist niet kunt slapen of dat je er heel moe van wordt... Um, of uh, heel kort af wordt. Ja.
1: Ja. ja, en dat dus zijn natuurlijk, uh, ja, bij mij nogmaals, dus hangt er echt een vergrootglas boven. Ja, um, ja dus uh, inderdaad, als ik bijvoorbeeld ergens boos om ben, kan, uh, kan het zijn dat ik daar dus de hele dag last van heb. Ook al is die boosheid misschien inmiddels wel weer weg, maar dat ik daarna heel moe ben, uh, en dat, ja, dat is misschien dat ik wel grappig om te vertellen, op het moment zelf is het meestal niet zo grappig, maar dat ik dus ook boos kan worden om het feit dat iemand mij boos maakt. Omdat ik weet dat ik daar last van ga hebben. Dus dan ben ik niet zozeer meer boos op het feit dat ik misschien boos was op iemand. Ik ben gelukkig niet zo heel vaak boos, dus dat scheelt. Maar dat ik dus dan boos kan worden op het feit dat ik iemand me boos maakt. Of als iemand me laat schrikken bijvoorbeeld. Uh, Dat is ook een een, een emotie die ervoor zorgt dat je inderdaad een soort stressreactie krijgt. -hmm. Ja, ik heb liever dat iemand me laat lachen. Ja. Dat is ook een prikkel. Maar ja, daar krijg je wel een prettiger gevoel bij dan als iemand je boos ja. maakt.
0: En jij weet eigenlijk dat als je iemand jou boos maakt... of op een bepaalde manier uh, irriteert of uh, nou ja, tegenwerkt bij wijze van... dan heb je daar echt wel ook niet alleen op dat moment last van... en je kan het niet even loslaten. Het werkt echt door dan voor jou.
1: Ja, en ik kan het vaak wel op een gegeven moment loslaten... en het hoeft ook niet eens te zijn dat iemand me boos maakt. Het kan ook zijn als er iets niet lukt. Of ja. als ja. ik graag iets zou willen wat op dat moment misschien niet lukt... Dat dat je irriteert. En dat ik daar dan weer boos over word. Ja, of ja. geïrriteerd. dat ja, oh. blijft dan zo hangen. En uh, ja, daar krijg ik dus ook gewoon echt wel last van. Daar kan ik hoofdpijn van krijgen. Daar raak ik heel erg vermoeid van. Uh, um, ja, omdat dat continu iets is wat blijft hangen. En dat is eigenlijk heeft dat er ook weer mee te maken. Uh, dat jouw hersenen uh, bij een gezond brein zoeken ze de kortste route. Bij mij zoeken ze vaak een omweg. Dus zijn ze langer bezig. Wat meer energie en moeite kost. Ja. Maar ik denk dat ook bij mensen met een gezond brein dat boosheid ook zeker een prikkel kan zijn. Of iets waar jij door geïrriteerd raakt. En dat dat ook iets wat mis- is wat misschien wel gewoon aanwezig blijft. Eigenlijk dat het in je hoofd blijft zitten. Dat hoor je mensen ook wel eens zeggen. Het blijft in mijn hoofd zitten. Maar ja. daardoor blijft het ook in je systeem zitten. Ja. Dus eigenlijk is het de beste manier om daarvan af te komen: het zo snel mogelijk loslaten. Ja, let it go. And let it go. Uh, dingen waar je niet aan, die je niet kan veranderen. Maak je daar vooral niet te boos over. En ik weet dat dat heel makkelijk gezegd is. <laughs> Ik heb er soms ook nog wel uh, wat moeite mee. maar ja, je, het is gewoon menselijk natuurlijk. Ja, ja. dat denk ik ook. Ja. Maar het is, ja, je, hebt er gewoon, je kan er fysiek gewoon last van hebben. Ja. En boosheid is dan één emotie die we nu uh, benoemen. Maar ja, er zijn er natuurlijk nog veel meer. Maar het is wel een goed voorbeeld om inderdaad heel even... Uh, Ja, dat zo te benoemen.
0: Nou, dus eigenlijk ook dat je eerst opmerkt... fysiek of mentaal... dat je overprikkeld bent, is al heel... uh, nou ja, daar kan je eigenlijk niet omheen. Ik zou zeggen dat is wel heel knap, maar dat is gewoon wat het is. Maar het is ook goed om dan te weten waar het vandaan komt. Ik denk dat je daardoor wat bewuster wordt. Maar oké, stel ik ben nu echt heel erg overprikkeld. Wat is dan het beste wat ik kan doen? Of wat moet ik juist niet doen? Om daar een beetje vanaf te komen.
1: Nou ja, wat je eigenlijk niet moet doen... En wat de meeste mensen, en ook die is voor mij soms wel herkenbaar, is doorgaan. Ja. Want dan blijf je in die prikkels zitten. Dan heb je nog steeds niet die rust. En eigenlijk uh, uh, ja, wat het beste werkt is om dus inderdaad gewoon die rust toe te voegen. En de prikkels misschien weg te halen. En ik hanteer daar eigenlijk een paar basisdingen bij. Die, ik heb een naam gegeven uh, die voor mij werken. En uh, die deel ik ook graag, omdat die over het algemeen vaak... Blijven hangen. Mm-hmm. En ik noem het altijd uh, pauzeer en kalmeer. Ja. Dus dat zijn twee woorden die leuk matchen en daardoor misschien ook in je brein blijven hangen. Uh, eigenlijk moet je zorgen dat je uh, je brein de tijd geeft om prikkels die binnen zijn uh, gekomen, die heel even te verwerken. En dat doe je door gewoon korte pauzes te nemen in te plannen. En dat kan uh, gedurende de dag of misschien na een drukke dag. Maar eigenlijk werkt het beste om uh, die korte pauzes gewoon tussendoor in te plannen. En dat dat kunnen hele simpele pauzes zijn van misschien een minuut of een een paar minuten. Waarin je gewoon je brein heel even de tijd geeft om die prikkels te verwerken. Dus waarin je eigenlijk even niets doet.
0: -hmm.
1: Kan bijvoorbeeld misschien, uh, als je toch wat zou willen doen, een kopje thee drinken. En zorg dan dat je alleen met dat kopje thee bezig bent. Dus ga niet op je telefoon kijken of een e-mail zitten lezen. Drink dan gewoon dat kopje thee. Ja, en wat mij heel erg heeft geholpen, want ik denk dat, iedereen, uh, dat het voor iedereen anders kan zijn. En uh, de ene vindt het fijn om een boekje te lezen. Dus uh, dat zijn ook wel weer prikkels. Maar misschien raak je daar lekker ontspannen van. Uh, of een muziekje te luisteren. Dus het werkt voor iedereen anders. Maar dingen die mij echt heel erg uh, helpen zijn uh, mijn ademhaling. Nou, dat is natuurlijk wel met een achtergrond als yogadocent ook niet zo heel erg gek. Nee. Dat dat mij uh, helpt. Maar uh, ja, gewoon even in een bewust moment bezig zijn met je ademhaling... Zonder daar echt wat aan te veranderen. Dus gewoon zitten, kijken waar je de ademhaling voelt. Waar gaat je ademhaling heen? Gewoon observeren en dat ook weer loslaten. Dus alleen maar bezig zijn met die focus op die ademhaling.
0: Ja.
1: En als je het toch prettig vindt om daar wel iets mee te doen, dan kun je er eventueel voor kiezen om je ademhaling wel een beetje te sturen. En dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor een uh, 4-2-6 ademhaling. Dus dat je 4 tellen inademt, 2 tellen vasthoudt en 6 tellen uitademt. Maar voorkom dan wel dat dat weer zorgt voor een bepaalde vorm van stress. Dat je weer iets moet. Ja, ja. Uh, als je dat lastig vindt, zorg dan in ieder geval dat je uitademing wat langer is dan de inademing. Ja. En gewoon op een hele rustige manier. Gewoon even een paar minuutjes ademhalen. Helpt mij in ieder geval heel erg. En wat mij ook uh, helpt is palmen innen. En dat is eigenlijk uh, een hele simpele manier om jezelf heel even af te sluiten van visuele prikkels. Uh, Dus alles wat er binnen uh, komt via je ogen. -hmm. Dat doe je door je ogen te sluiten en daar je handpalmen overheen te leggen. En zo sluit je jezelf eigenlijk helemaal af van alles wat er om je heen gebeurt. Ook van al het licht. En geef je je brein heel even de tijd om echt even te ontspannen en tot rust te komen.
0: Eigenlijk uh, de, de zintuigen terugtrekken. Dus ja. met de yoga, de pratyahara, dat de ja, aandacht klopt. naar binnen gaat.
1: Uh, ja, dat om in ieder geval te goede... voorkomen
0: dat alles nog, nog nou ja, naar binnen blijft komen.
1: Ja, ik denk dat het een hele goede vergelijking is. Je zou even ook nog kunnen kiezen om een uh, koptelefoon op te zetten. Bijvoorbeeld een noise-canceling koptelefoon. Ja. Maar soms kan dus gewoon alleen maar die handpalmen over je gesloten ogen heen leggen. Al... Uh, Voldoende zijn om je heel even af te sluiten. En zorg dan dat je verder ontspannen zit. Dus leg misschien je elleboog op tafel of op een kussen. Je kan eventueel je handpalmen nog wat warm wrijven, zodat de warmte lekker in je ogen uh, werkt. Dat je niet gelijk ja. twee koude handen op je ogen hebt. Ja, dat ik kan is me voorstellen. een geschrikreactie. Ja, ja, dat dat ook weer een prikkel is. Ja. Uh, maar gewoon op een ontspannen manier. Dan neem je heel even een moment de tijd om uh, ja, je Af te sluiten om na een paar minuutjes je handen weer weg te halen. Houd dan je ogen nog heel even gesloten. Want er komt er nog wat licht binnen. Mm-hmm. Doe het op een rustige manier op jouw tempo. En je kan dit natuurlijk ook combineren met je ademhaling als je wel wat zou willen doen. Maar ga uh, geen gesprek zitten voeren. Want dat kost gewoon weer ja? te veel energie. Ja. Dus hou het gewoon ontspannen en relaxed. En wat eigenlijk uh, voor mij het beste werkt, en dat ja, uh, is eigenlijk gewoon slapen. Dus okay. um, in je bed gaan liggen en een moment slapen. Maar ik, ja, ook bij mij werkt dat niet altijd. Want als je overprikkeld bent, kun je dus niet altijd nee, slapen. Precies,
0: dat herken ik wel. Ja, dan gaat het allemaal maar door. En ja. dan, uh, denk je, dan ben je moe. Maar ja. dat brein is nog niet
1: klaar of zo. Nee, dan, dan kom je gewoon Wat niet dan? in slaap. Ja, <laughs> ja. Ja. Dan wil je toch dat brein uh, kalmeren. En ja, ik kan me ook voorstellen: als je uh, ja, ik werk dan niet voor een baas, maar als je voor een baas werkt, dat je moeilijk kan zeggen. Ik ga heel even twee uurtjes liggen. Even liggen. nee. Ja, dat gaat gewoon niet. Uh, Maar wat je wel zou kunnen doen is misschien korte rustmomenten inbouwen. uh, Door middel van bijvoorbeeld een yoga nidra sessie. Die uh, zorgt dat het brein ook ontspant. Dus eigenlijk slapeloze slaap van de yogi. Uh, Daar zou je voor kunnen kiezen. Of een meditatie. uh, Bijvoorbeeld een geleide meditatie. Als je het lastig vindt om zelf te mediteren. Ik vind het zelf fijn om zonder geluid te mediteren. Dus gewoon echt even te zitten. Uh, Maar ik kan me voorstellen, als je dat niet zo vaak doet, dat dat misschien... Wat lastig is. Dus zet dan gewoon lekker een geleide meditatie op. is van alles te vinden op internet. Uh, en ook waarschijnlijk op het platform. Dus, uh, Zeker. Ja. Um, ja, Zoek daar gewoon lekker een meditatie op. En luister daar gewoon heel eventjes naar. Ja. En um, ja, wat voor mij ook heel goed werkt. In dezelfde categorie. Ontspan je brein. Is uh, hersengolven. Uh, en door middel van die hersengolven. Je brein uh, te laten ontspannen. Maar nou, daar kan ik ook nog een hele podcast over volpraten. Ja, ja. Maar laten we die bewaren voor een ander moment. Uh, maar ik kan je wel de tip meegeven, ik gebruik een app daarvoor en dat is Brainwave. Ja. Uh, dus ja, letterlijk hersengolf en daar gebruik ik uh, de alfa meditatie van 10 minuutjes via een koptelefoon, lekker de ogen sluiten um, en dan gewoon heel even daarnaar luisteren. En het kan best wel zijn dat in het begin dan je hoofd nog wat onrustig is, maar je merkt als je daar wat, ja, die 10 minuutjes naar luistert of langer, als je langer de tijd hebt, dat het echt het gevoel geeft dat je echt ontspannen eruit komt. Want dat vertraagt je
0: hersengolf hè? Ja, Op het zo. moment dat, het, uh, dat je daar naar luistert, dan ga je vanuit dat het uh, hele snelle golfjes gaat. En waarschijnlijk ja. ben je dan ook wat gestresster of in ieder geval gewoon actief uh, ja. bezig. Dan ga je het dus eigenlijk vertragen.
1: Ja, ja het brengt echt je hoofd rust. En ja, ik voel, ervaar het echt als het maakt mijn hoofd leeg. Nou kun je je hoofd niet leeg maken, maar wel dat gevoel oproepen. Rust. rust. En ik denk dat dat juist zo belangrijk is. Dat je juist bij die prikkels echt voor die ontspanning gaat. Dat de balans zo goed is. Of in ieder geval dat dat werkt. Voor mij werkt dat heel fijn. van ja, Naar prikkels, misschien zelfs overprikkeling. Naar echt die ontspanning. Maar zorg er dan voor dat die momentjes echt ontspannen zijn. Mm-hmm. En wat ook wel leuk is om nog erbij te vertellen. Is dat um, als je dat dus aan het doen bent. Aan het mediteren bent. Of heel even met je ademhaling aan het focussen bent. Kan het ook fijn zijn om gebruik te maken van iets zwaars op je schoot. Of als je ligt. Misschien onder een verzwaringsdeken te gaan liggen. Okay. Dat zijn speciale deks die wat zwaarder gemaakt zijn. Want die zorgen voor een geborgen en veilig gevoel. Waardoor je systeem ook het idee krijgt. Joh, je bent ontspannen, je bent hier veilig. Okay. En dat kan een verzwaringsdeken zijn. Maar kan ook gewoon een zwaar kussen op je schoot. Of uh, in een yogastudio uh, bijvoorbeeld een meditatiekussen. Tijdens de eindontspanning op je bekken neer ja, te ja. leggen. Ja. Dat geeft echt dat geborgen gevoel. Ja. Wat echt... Ervoor zorgen dat je uh, systeem dus echt meer ontspant. Oké, okay, dat is wel een hele goede tip ook. Dus uh, ja, probeer het eens uit. En dus ja. misschien in het begin een beetje, uh, ja, voelt het wat gek of zo? Om wat zwaar te beschotelen. En het moet ook niet heel zwaar zijn, je moet er geen last van krijgen. Maar dat ervoor zorgt dat je echt goed landt en dat je gewoon... Ja, um, grond. Ja, inderdaad. En dat je systeem gewoon het gevoel krijgt veilig te zijn. Dus dat je niet hoeft in één keer in actie hoeft te komen. Dus echt een geborgen plekje. ja. Ja, daar komt het eigenlijk op neer, inderdaad, om dat uh, op die manier uh, te creëren.
0: En um, uh, jij bent yogadocent ja. en jij werd yogadocent op het moment dat, uh, dat je uh, het letsel, uh, of sorry, de hersenvliesontsteking dat, uh, kreeg. Ja. Dus dat is eigenlijk wel heel toevallig, of misschien is dat niet toevallig, maar uh, hoe, uh, hoe speelt yoga op dit moment een rol in jouw leven om hiermee om te kunnen gaan, heb je daar wat aan? Ik kan me voorstellen dat het in ieder geval een hoop meer bewustzijn geeft. Maar...
1: Ja, ja, dat sowieso. Ja. En uh, ook daar heb ik de afgelopen twee jaar wel dingen in geleerd. Denk ik, uh, ja, mede door die hersenverliesontsteking. Dus ja, het is natuurlijk niet leuk om te krijgen, maar uiteindelijk heeft het ook goede dingen gebracht. Ja. Ik denk dat het ook, ook goed is om het om te denken. Ja. Uh, um, de, ik, ik deed de teacher training al, dus ik was al begonnen met yoga in mijn leven te integreren naast al het sport, omdat ik al merkte dat het een rustpuntje uh, gaf. Dus waardoor ik echt wel ontspannen, uh, uh, ja, of meer ging ontspannen, zelfs de dynamische vormen van yoga zorgde voor wat meer ontspanning, wat je bezig bent met je ademhaling, en je, ja. je bent gewoon bewuster bezig. Dus ik was al gestart met een teacher training uh, en ik dacht, nou ja, kijk wel of ik daar misschien lessen mee wil geven of ik, ik zie wel. En uh, eigenlijk de dag voordat ik examen uh, moest gaan doen, werd ik dus opgenomen in het ziekenhuis. Nee. <laughs> dus dat examen kon ik niet doen. Nee. Um, uiteindelijk heb ik dat vier maanden later gedaan, wat eigenlijk ook best wel weer snel is. Ja, zoals ik aan het begin van uh, de podcast al vertelde, um, zat ik op mijn nieuwe werk. Dat ging niet meer, dus dat heb ik stop moeten zetten. En ik ben niet de type om heel de week thuis te zitten en stil te zitten. Uh, ik moet gewoon wat doen. Ja. Dus ik dacht, ik ga gewoon yoga lessen geven. En dan doe ik er drie per week. Dan heb ik heel de week de tijd om die drie lessen voor te bereiden. En uh, daar gewoon lekker mee bezig te zijn. mee in te lezen. En dat lesgeven zelf was in het begin zeker heel heel erg intensief. Fysiek. Maar ook dus uh, mentaal. Met alle prikkels. Dus ik had ook echt wel tijd nodig om daar dan weer van bij te komen. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat je ook je brein wel blijft prikkelen. Dus dat je ook actief blijft. En ik denk dat dat ook heel goed is. Om wel actief te blijven. Maar juist als uh, tegenhanger dus... Echt Die ontspanning op te zoeken. En ik kan dat nu uh, heel goed omdat ik inderdaad veel bezig ben met yoga, maar ook heel bewust ben van wat mijn lichaam nodig heeft.
0: Het
1: ja. betekent niet dat ik het altijd perfect doe. Nee. Want nee. Ook ik ben een mens. Ja, natuurlijk. Ja. En er zijn altijd dingen die je misschien net nog even zou willen doen, of ja, in mijn geval maak ik ook wel eens een keuze die misschien soms niet handig is door. Wel ergens heen te gaan met veel prikkels. Op het moment dat ik al misschien een beetje moe ben. Maar ik denk juist door de yoga dat dat je wel er bewust van maakt dat dat zo is. Ja. Dus dat je bewust die keuze kunt maken. En ook misschien weer beter weet hoe je wat meer zou kunnen gaan ontspannen. Ja. En ik vind dat ook heel leuk om mee te nemen uh, in de lessen. Want de kennis die ik daarover heb, ook uh, mede door de ervaring die ik daarmee heb, probeer ik ook in mijn lessen door te geven. Ja, mooi. Dus om te kijken hoe ik uh, uh, ja, mensen... Een soort van kan ontprikkelen. Ook bijvoorbeeld na een dynamische les is dus best wel. Ja. ja, kan best wel wat prikkels zorgen om dan toch die eindontspanning. Ja, dat doe je eigenlijk bij iedere yogales, Maar om die eindontspanning lekker echt ontspannen te maken. Dus waarin je even. Ik benoem het ook al. Dit is het moment waarin je even helemaal niets hoeft. Ja. Alleen ja. maar liggen en ontspannen. Soms met een muziekje erbij, soms helemaal in stilte. Maar gewoon lekker ontspannen. Ook je ademhaling hoef je niet te sturen. Gewoon nee, liggen.
0: Gewoon niks doen. En dat is natuurlijk in deze tijd gewoon. Eigenlijk bijna ondenkbaar. Ja. Als ik alleen al een auto instap. Dan dan doe ik de radio aan. Of ik denk. Oh, ik ga nu een podcast podcast luisteren. Of zo. En s'avonds. Dan is het heel moeilijk om. uh, Om van heel veel dingen. Naar één ding te gaan. Naar je slaap. Dus. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat als iemand juist heel erg druk is en heel erg uh, in zijn hoofd bezig is, dat dan juist zo'n dynamische les is dan in ieder geval een mooie manier om ja. zo langzaam naar, naar een eindopspanning te gaan en steeds meer te ontprikkelen eigenlijk. Ja. Uh, dan dat ik heel druk ben en net als dat ik ineens wil nu ga, zou gaan slapen, dat lukt me dan niet, want ik ben veel te actief nu. Ja. Um, zo kan zo'n yoga natuurlijk ook echt zo heftig binnenkomen... als je ineens een yin-les gaat doen, kan je ja. me zo voorstellen. Ja,
1: ik denk dat je daarin ook uh, goed moet kijken wat er bij jou past. Ja. Uh, en als je inderdaad uh, nou, een beetje een vergelijkbaar moment... zoals ik was, <laughs> ruim twee jaar geleden... Ja. Uh, had je mij ook niet in een yin-les moeten zetten. Daar was ik veel te onrustig voor. Ja. Maar start dan met een dynamische les. Want het is wel heel leuk om... Uh, ja, de reacties die ik ook terugkrijg van mensen... ook bij de dynamische les is dat ze toch zeggen... ja, ik ben heel even een moment... Lekker bezig geweest met mijn lichaam. Met gewoon bewegen. Met mijn ademhaling. En heel, ik zat even niet in mijn hoofd. Ik yeah. was daar gewoon even niet mee bezig. En uh, dan kun je vanuit daar kijken of je misschien richting uh, de wat rustige variant als, zoals yin les uh, toe zou willen gaan. Of misschien is een yin les wel voor jou fijn. Omdat je niet van actief bewegen houdt. Omdat dat voor te veel prikkels zorgt. Yeah, dan kies precies, je gelijk ja. voor een yin les. Maar ik denk dat je gewoon heel goed moet kijken wat er voor, op dat moment bij jou past. Yeah. En dat hoeft niet altijd Hetgeen te zijn wat bij jou past. Je kunt daar ook in wisselen. Ik denk dat het juist heel goed is om daarin te wisselen. Ja. Maar kijk, gewoon wat voor jou fijn voelt. Ja. En ik denk dat er. Uh, ja, ik ben ook bezig geweest om te kijken hoe ik iets zou kunnen ontwikkelen. Wat ook bij mensen past die niets met yoga hebben of mm-hmm. er niet direct mee bezig zouden willen zijn. Ja. Om die mensen toch dat stukje ontspanning te kunnen geven. En daarom uh, ja, heb ik eigenlijk een soort diep relax. Ontspanningssessie ontwikkeld, waarin je niets hoeft. Heerlijk. Ja, en uh, dat is eigenlijk voor mensen, ook voor zeker de mensen die ook yoga doen, want het is voor iedereen heel ontspannend. De reacties daaruit zijn ook heel erg uh, positief en de mensen vinden het echt heerlijk. Uh, Maar als je niets met yoga uh, hebt, is het wel een mooie manier om te ervaren hoe je je lichaam heel diep zou kunnen ontspannen. Want wat we eigenlijk daarbij doen is, je, je ligt gewoon de hele sessie, je hoeft helemaal niets we gaan langs het lichaam om dat lichaam te ontspannen met uh, wat ontspanningsoefeningetjes. De ademhaling benoem ik en die gaan we een klein beetje sturen. Op, uh, maar wel op een manier die voor jou prettig is. En daarna ga ik aan de slag uh, met wat klankschalen en andere instrumenten. En ik bouw er ook altijd een, een stuk stilte in. Maar dat doe ik pas op het moment dat je ontspannen bent. Ja. Want soms komt die stilte te vroeg als je nog niet ontspannen mm-hmm. bent. Ja. En ga je ja. juist in je hoofd zitten. En uh, op die manier probeer ik mensen echt heel diep te laten ontspannen. Om toch heel even dat stukje rust mee, ja, mee te sturen. Um, en ik denk als je, dat al, als je daar bewust van bent of het ervaren hebt. Dat het misschien makkelijker is om dat mee te nemen in je dagelijks leven. Ja. Dus om die minuut stil te, of even stilzitten, zitten, mee te pakken. Dus ik denk dat, uh, ja, ik vind het heel leuk om daarmee bezig uh, te zijn. Om te kijken hoe juist de, uh, het verschil tussen inspanning en ontspanning. Hoe, dat, hoe daar de juiste balans ...in kan aanbrengen... ...maar ook dat uit kan dragen naar andere mensen... ...of mensen daarin mee kan nemen... ...want ik denk je zeker in deze tijd... Ja. Dat er heel veel mensen uh, behoefte aan hebben.
0: Ja, dat we heel erg overprikkeld raken met z'n allen. Ja. En dat het dus ook echt heel erg verschillend is per persoon. Dus de ene, ja. waar de, waar de, dat, is, dat is sowieso in het leven, maar de ene heeft gewoon op dat moment meer aan om juist wel een podcast bij wijze van te luisteren. En de andere kan beter eventjes totale stilte opzoeken. Op ja. Maar dat zul je toch zelf moeten ontdekken. En, uh... Ja, het
1: is ook een soort van zoektocht. Dus ja. ga daarin uh, uh, op zoek. Ja. Kijk, en er zijn altijd mensen die je daarbij kunnen helpen. Dus, uh, en dat hoeft niet uh, een of andere coachingstraject te zijn. Dat kan ook heel fijn zijn. Als dat voor jou werkt, uh, maak daar die keuze in. Ja. Maar start misschien gewoon, leg de lat ook niet te hoog. Start misschien bij gewoon een simpele yogales uh, Of misschien zo'n ontspanningssessie. Ja. Of misschien gewoon thuis even bewust op de bank te zitten zonder iets ja. te doen.
0: Of inderdaad. Jij vertelde dat net even kort, dat als je dan denkt, ik ga eens even lekker Netflixen, dat je ook echt alleen maar daarnaar kijkt. Ja, het is bijna belachelijk, maar om dat ja. zo
1: te moeten zeggen als tip. Maar hoe vaak je wel niet dan nog zes dingen erbij wil doen? Ja, eigenlijk, uh, ja, ik heb dus dat vergrootglas erboven hangen. Uh, uh, maar je, ja, waardoor ik dus ervaar wat er gebeurt als je Netflix kijkt, bijvoorbeeld met een telefoon in je hand en nog een gesprek aan het voeren bent. Ja. Dan ben je dus uiteindelijk nog drie dingen tegelijk aan het doen. En dat ja. lijkt heel ontspannend, maar dat is dus niet ontspannend uh, voor jouw systeem. Nee. Dus nee. maak dan een keuze. Dus kies bijvoorbeeld voor Netflix of dat gesprek of je telefoon. En er is natuurlijk ook helemaal niets erg aan op je telefoon uh, rond willen kijken of even wat berichtjes willen sturen. Maar kies er dan voor om dat dan op dat moment bewust te doen. Ja.
0: Of kies, bewust voor, ja, of kies <laughs> bewust
1: voor Netflix. Of kies bewust ervoor om even niets te doen. Ja, ja. Maak, maak een bewuste keuze. Zodat je, dat het echt ontspannend werkt. En ga niet alsnog heel veel dingen tegelijk doen. Want we kunnen het wel.
0: Ja,
1: uh, ja ik dan niet altijd. Maar we nee. kunnen het wel. Maar het werkt niet ontspannend. Nee. En ik denk dat juist die ontspanning... Uh, een goede tegenhanger moet zijn van die inspanning. En dat je dan uh, ja, echt die ontprikkeling hebt. En dat hoeft niet echt... Uh, 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 ontprikkelen wordt altijd gezien als in, in een donkere kamer liggen, afgesloten. Ja, precies, ja. Helemaal geen prikkels. Dat hoeft het niet per definitie te zijn. Maar haal gewoon minder zoveel, m- ja, ja, minder prikkels. Haal zoveel mogelijk prikkels weg. Of maak gewoon een keuze. Ja. Dat je niet te veel moet. En uh, focus je daar dan gewoon lekker op. Dus ga lekker inderdaad een Netflix serie kijken. Hè? Maar kijk dan gewoon. Alleen die serie. Ja, ja. En misschien niet het hele seizoen.
0: Nee, <laughs> stop op een gegeven moment ook weer. En uh, waarschijnlijk ook uh, net voor het slapen gaan, uh, niet te lang doorgaan. Kan nee, ik, ik, denk ik, dat, nee maar... ik
1: denk dat dat sowieso niet zo'n goed idee is. Maar er zijn mensen die dat natuurlijk wel prettig vinden. Maar ja. Uh, ja, luister dan bijvoorbeeld uh, een Brainwave of een Yoga Nidra ja, sessie. Ja. Focus lekker op die ademhaling. Uh, ja, bouw het echt af. Als je wil ja. ontprikkelen, bouw die prikels lekker af. En neem even echt een moment, de tijd voor jezelf. En dat doen we denk ik met z'n allen te weinig. Ja, zeker weten, ja. Maar het
0: kan ook eigenlijk al heel snel. Je kan dus, wat jij net al zei, je kan al even een minuut pakken ergens overdag. En misschien s'avonds een keer vijf minuten. Ja. Dat is eigenlijk al heel wat. voor, voor ja. uh, Als je ziet waar we allemaal mee bezig zijn in het dagelijks leven. Dat is al heel wat. Dat je even
1: een minuut even die motor even uitzet. Of... Ja, leg de lat ook niet te hoog voor je. Ja, Want je ja. kan natuurlijk ook denken, ik ga nu twee keer op een dag vijf minuten rust nemen. Maar misschien werkt dat niet, omdat je gewoon uh, een hele drukke werkdag hebt en geen tijd hebt uh, om dat te doen. Maar pak dan het moment dat je naar het toilet gaat, om heel even bewust een moment aan te halen. Ja, is misschien een gekke plek. Ja, nee, maar... Pak dan, of het moment dat je een kopje thee drinkt, Drink dan alleen die thee heel bewust.
0: Ja, Ja, het klinkt echt heel simpel en dat is het eigenlijk ook, maar het is... is zoveel wat er in deze tijd gebeurt. We zijn altijd aan en er is altijd een manier waarop we bereikbaar zijn of anderen kunnen bereiken. Ja. Er is zoveel te doen en vooral als je dan een heel enthousiast persoon bent net als jij en ik, weet je, ja. dan nou, is het nog best wel lastig. Maar uh, nou, ik denk dat, dat mensen, ik kan in ieder geval zelf wel veel mee. Als ik zo naar huis rijd, dan doe ik even geen radio aan. Geen <lacht> <lacht> podcast. Heel goed. Eén ding tegelijk.
1: En niks moeten. Dit, dit zijn gewoon dingen die mij helpen en ja. misschien merkt dat voor iemand anders op een andere manier. Ga daar zelf een beetje in uh, uh, naar op zoek en weet je en ik denk dat dat uh, ja met als yoga docent ben je wel bewuster van wat misschien dingen met je doen of met je lichaam doen. Mm-hmm. Uh, ja, dus als je, inderdaad, uh, als je het zelf lastig vindt om daar een weg in te zoeken. Stap gewoon in een yoga studio binnen. Of uh, uh, neem contact op lekker met Anne. Of, of ja. bel mij op. Ja, zonder dat je ergens aan vast zit. Ik, wil je er echt met liefde bij helpen. Ja, ja. Om je daar tips in te geven. Die mij hebben geholpen en jou misschien zouden kunnen helpen. En ik ja. hoop eigenlijk dat ik dat uh, in deze podcast ook al uh, een beetje heb gedaan. Ja,
0: nou ik denk het wel. Uh... Dankjewel. Er komt ook nog een blog hierover, zodat mensen het ook even na kunnen lezen. Ja. Doe het niet tegelijk. Niet luisteren
1: en lezen. Nee, nee, nee. doe het om de beurt. Om de
0: beurt. <laughs> ja. Maar dan kun je in ieder geval terugkijken. En uh, als je iets meer over Christine wilt weten of over haar yoga studio, dan kun je haar ook online vinden op uh, Instagram, 7-Eleven
1: ja. Yoga. Ja, Dat het 7 711 Yoga. Ja. En uh, ja, ook op de website www.711yoga.nl uh, Ja. Ik spreek het wel uit op zijn Engels, maar uh, dan weet je het te vinden. Ja,
0: oké. Ik zal het er nog bij zetten, uh, want jij deelt ook af en toe wat dingetjes. uh, Ja, ik probeer inderdaad
1: ook uh, uh, zeker via Instagram af en toe wat dingetjes te delen. Ook weer wat tips, inderdaad, uh, zodat jullie er misschien wat mee kunnen. Interessant. Dank je wel voor deze podcast. uh, Ik vond het leuk.
0: Leuk dat je er was.
1: Ja, dank je wel.